انقلاب چگونه رخ میده؟ عوامل ساختاری در وقوع انقلاب موثرتره یا عملیت فردی؟ خشونت یا خشونت پرهیزی؟ انقلاب های سیاسی پایدارترند یا انقلاب های اجتماعی؟ بررسی انقلاب ها در نقاط مختلف دنیا چه واقعیت هایی رو درباره ماهیت هر یک از این رویدادهای تاریخی افشا میکنه؟ و چرا باید هدف انقلاب با وسایل دستیابی به اون سازگار باشه؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید. من سپه راتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندگانش. کتابی که امروز دربارهش صحبت میکنیم به انگلیسی هست عنوانش On Revolutions و عنوان فرعی هست Unruly Politics in Contemporary World. درباره انقلاب ها سیاست سرکش در دنیای معاصر کتاب رو چند ماه قبل یعنی در همین سال 2022 انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر کرده کتاب یک نویسنده نداره این از نقطه نقاط قوت کتاب هست که شش پژوهشگر استاد دانشگاه که در این رشته در این حوزه انقلابات و جنبش های اجتماعی و مقاومت مدنی صاحب نظر هستند با همین کتاب رو نوشتند این شش نویسنده عبارتند از کالین جی بک که ایشون دانشیار جامعه شناسی در, در پومونا کالج هست ملادا اوکابوانسکی که ایشون استاد حکومت در اسمیت کالج در آمریکا هستند خانم اریکا چنوویت که ایشون هم استاد نامدار دانشگاه هاروارد هستند آقای جورج لاوسون که استاد روابط بین الملل در دانشگاه ملی استرالیا هستند خانم شارون اریکسون نپستاد که استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه نیو مکسیکو هستند و سرانجام آقای دانیل پی ریتر که دانشیار جامعه شناسی در دانشگاه استاکهولم هستند اینکه شش متخصص این حوزه با هم کتابی نوشتن این یکی از نقاط قوت کتاب است کتاب هشت فصل و یک مؤخره داره نتیجه گیری داره در این کتاب نویسندگان سعی میکنن به چالش بکشند طرز فکری که تا کنون درباره انقلاب ها وجود داشته باشه این دوگاه و هر فصل به یکی از این دوگانه هایی که وجود داره و به نظر این نویسندگان این دوگانه ها کاذبه میپردازند مثلا در فصل اول به دوگانه انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی میپردازند در فصل دوم به دوگانه ساختار عملیات در فصل سوم به دوگانه خشونت پرهیزی یا خشونت گریزی و خشونت آمیزی در فصل چهارم به دوگانه موفقیت یا شکست انقلاب ها در فصل پنجم به دوگانه عوامل داخلی و عوامل بین المللی میپردازند بعد در بخش دوم کتاب میرن به چالش میکشن شیوهی که ما نظریه پردازی میکنیم تحقیق میکنیم و حتی ارائه مشاوره میکنیم مشورت میدیم درباره انقلاب ها به همین دلیل تو این فصل در فصل ششم در این بخش میان درباره نظریه سیاسی و این دوگانگی های انقلاب صحبت میکنن میان تمرکز میکنن روی نظرات ها نارند و منتقدان ها نارند در فصل هفتم میان 
رویکردهای روانشناختی به مطالعه انقلاب ها رو بررسی میکنن و نظرات جدیدی مطرح میکنن و در فصل هشتم میان به مسئله اخلاق و اصول اخلاقی در تحقیق و پژوهش درباره انقلاب و پژوهش های انقلابی میپردازن و در فصل آخرم راجع به آینده انقلاب صحبت میکنن معنای انقلاب در قرن گذشته و در نگاه انقلابیون چه تغییر و تحولاتی پیدا کرده؟ اصولا میگن نظریه پردازه قرن بیستومی در انقلاب مثل چالمرز جانسون که تو سال 1966 کتاب مهمی در این باره نوشت میگفتن تغییر انقلابی نوع خاصی از تغییر اجتماعی که خشونت رو به روابط اجتماعی وارد میکنه یا پیش از اون جورج سورل تو سال 1908 میگفت خشونت انقلابی برای رهایی طبقه کارگر لازمه یا فرانس فانون که خیلی برای ایرانیا ناماشناس در سال 1961 میگفت خشونت نیروی تطهیریه که بومیان رو از انفعال عقده حقارت نجات میده و به اونها شجاعت و عزت نفس میبخشه با نظر تروتسکی هم آشنا هستیم در ابتدای اوایل انقلاب شوروی کمونیستی در سال 1920 که تروتسکی در سال 1920 میگفت این کسایی که منتقد روش های بلشویک ها در جنگ داخلی روسی هستن از خشونت انتقاد میکنن اینا عراجیف کانتی کویکری کویکرها یک گروه سلطلبه مسیحی هستن گفت اینا عراجیف کانتی کویکریه که میگن که نباید خشونت کرد انگلا باید خشونت داشته باشه و البته تنز تلخ تاریخ اینه که تروتسکی بعدها خودش قربانی همین عرابه خشونتی شده بود که خودش از بانیان به راه هم فیلم مثلا در سال 1927 میگفت انقلاب با دعوت به شام یا مقاله نویسی یا نقاشی کشیدن یا سوزندوزی فرق داره و نمیتونه ملایم و معدبانه و آرام باشه چون رفع ظلم و ستم محتاج توسل به روش های غیرادی یعنی خشونت اما حالا انقلابیان کنونی عمدتاً غیر مسلحن و از روش مقاومت مدنی یعنی مثلا تظاهرات گسترده اعتصابات عمومی تحریم کالاها عدم همدستی یا نافرمانی از قوانین ظالمانه و نافرمانی از دولت ستمگر صحبت کنم پس یه فرق بسیاری از انقلابهای قدیم و جدید این تمرکز بیشتر بر مقاومت مدنی و خشونت پریزی و روشهای غیر مسلحانه است یه فرق دیگه انقلابای قدیم و جدید به نظر این پژوهشگران اینه که هرچند نظریه پردازهایی مثل خانم تداسکاچپول که خیلی معروف هستن و در ایران هم شناخته شده هستن این خانم تداسکاچپول امثالشون تاکید میکنن که انقلابا توسط تقیانهای طبقاتی از پایین شروع میشن اما انقلابای قرن 21 معمولا مبتنی بر های گسترده هستند در واقع وقتی اعضای اقشار اجتماعی گوناگون به روش های مقاومت مدنی متوسل میشن نتیجه موثرتره چرا چون شانس کنارگیری نیروهای حکومتی از جمله نیروهای امنیتی رو افزایش میده و این گسترش فیلم مثل اعتصابات و تحریم ها وقتی این گسترش پیدا میکنه احتمال موفقیت بیشتر میشه ولی برای اینکه اعتصابات و تحریم ها بتونن گسترده باشن باید علاوه بر فیلم مثلا طبقات پایین یا طبقات متوسط گروه دیگه هم شرکت کنن یعنی هرچه اعتلاف بیشتر باشه بین طبقات مختلف خب اعتصابات و تحریم بیشتر میتونن گسترش بدا کنن درنسه شانس موفقیت افزایش بدا کنه 
یک فرق دیگه ای که بسیار از انقلاب های کنونی با انقلاب های قدری دارن اینه که ترهای آرمان شهری نیستند یعنی مثل مثلا انقلاب های جمهوری خواهان فرانسه یا مارکسیستی یا ضد استعماری نمیخوان جامعه رو از نو بسازند خواستای محدودتری دارن مثل مثلا ازل یک دیکتاتور کاهش فساد و بهبود حقوق بشر یعنی قبلا اگه هدف باست تو مثلا انقلاب روسیه یا انقلاب فرانسه بازسازی کل جامعه بوده الان هدف بیشتر تغییر رهبر یا حکومت نه کل جامعه حالا بعدا درباره این بحث میکنیم و میکنند که چه معایب و مزایایی داره این روش به نظر نویسندگان نظریه انقلابی پنج نسل یا الگو داره شرحی به اختصار از هر کدوم از این نظریه ها الگوی مارکسیستی که برای خیلی از ماها آشناست میگه که عامل اصلی تغییر انقلابی نظام های اقتصادی استثماری یا بهره کشانه است چرا چون سرمایهداری به تضاد و کشمکش بین بورژوازی که مالک ابزار تولیده و پرولتاریا که کارشو در ازای دستمزد میفروشه دامن میزنه اما کار به اینجا خط نمیشه میگن تناقضای ذاتی هم سرمایهداری داره که باعث میشه که کسب و کارهای کوچک و متوسط به تدریج از رقابت با کسب و کارهای بزرگ باز بمونند در نتیجه به تدریج بر تعداد اعضای طبقه پرولتاریا افزوده میشه دیگه و کار به جایی میرسه که تنها راه ایجاد نظم جدید اقتصادی اجتماعی و سیاسی انقلاب مسلم است این الگوی مارکسیستی اما یه الگوی دیگه هم هست به اسم الگوی تاریخ طبیعی که تو میانه قرن بیستم مطرح شده چرا تاریخ طبیعی چون همونطور که زیست شناسا میرن نمونه های طبیعی رو جمعآوری میکنن و بعد تحلیل میکنن برای که الب... الگوهای مشترکی بین اونها پی ببرند پجوهشگر و نظری پردازای این الگو هم کارشون این بوده که مطالعه میکردن انقلابای فرانسه، روسیه، آمریکا رو از مطالعه اینها به الگوهای مشترکی رو سعی میکردن پیدا کنن و شناسایی کنن اینا میگفتن منشه اصلی انقلاب ضعفهای خود حکومته نه ساختار طبقاتی نه شیوه اقتصادی تولید اینا اصولا چند عامل و این نظریه فردازات مطرح میکردن با ما نوامل انقلاب میگفتن وقتی که مثلا روشنفکرها که حالا منظورشون هم از روشنفکر روزنامه نگارا بوده نماشنامه نویسا بوده اما وکلا هم مثلا بوده اینها دست از حمایت حکومت قدیمی برمیدارن چرا چون اون حکومت دیگه قادر به برآورده ساختن انتظارات اونها نیست در نتیجه بحران شدید سیاسی به وجود میاد که آسیب پذیری حکومت رو افزایش میده حکومت به تدریج تو این وضعیت از کنار اومدن با این وضعیت ناتوان میمونه بحران مشروعیتش تشدید میشه در نهایت سقوط میکنه حالا نویسنده های این کتاب میگن خوبه این رهیافت تاریخ طبیعی درسته درباره پیشرت های انقلاب به ما خیلی نکات مفیدی رو یادآوری میکنه یاد میده اما به ما نمیگه چرا انقلاب ها در یه زمان ها یا مکان های خاصی رخ میدن نه در مکان ها و زمان های دیگه چون ما میدونیم این پیشرت ها جاهای دیگه زمان های دیگه مکان های دیگه هم بوده اما انقلاب رخ نداد پس این نکته زعج نسل دوم الگوهای نظریه های انقلابی به فشار اجتماعی رو فشار اجتماعی تمرکز میکنن یعنی چی میگن؟ میگن تغییر اجتماعی سریع ناشی از مدرنیزاسیونه که باعث انقلاب میشه چرا؟ چون جامعه از یه اقتصاد پیشا سنتی میاد به اقتصاد سنتی و بازار محور 
خیلی منقلب میشه جامعه اما علاوه بر این تغییر سیاسی هم رخ میده در پی این مدرنیزاسیون سریع چون اتوریته میاد از سنت و روابط خیشاوندی منتقل میشه به این بروکراسی روابط دیوان سالارانه در نتیجه کلا اتفاقی که میفته در پی مدرنیزاسیون سریع این تغییر اجتماعی سریع توازن اجتماعی به هم میخوره الگوها و ارزشهای تثبیت شده متزلزل میشه و در این حال انتظارات عمومی افزایش پیدا میکنه یک تضاد و کشمکشی بین اون اتوریته های سنتی که میخوان حفظ کنن قدرت رو و اون اتوریته های جدید به وجود میاد در این حال شهروندان فرصت پیدا میکنن که تحصیلات پیدا کنن یا مشارکت سیاسی کنن انتظاراتشون اضافه میشه دیگه اما این انتظاراتشون چون برآورده نمیشه سرخوردگیشون افزایش پیدا میکنه میان وقتی وضعیت خودشون با وضعیت بقیه تو بقیه کشورها مقایسه میکنن احساس محرومیت نسبی بهشون دست میده به عبارت دیگه مدرنیزاسیون یه جور فشار روانی در شهروندان ایجاد میکنه و این به انگیزه های انقلابی دامن میزنه اما به نظر نویسنده های کتاب بازم این یک اشکالی داره و اون اینه که مدرنیزاسیون شرط لازم نیست چرا؟ چون در همه جوامه که احساس محرومیت نسبی وجود داره اما در هند و برزیل مدرنیزاسیون رخ داد اما انقلاب کلانی از پایین ایجاد نشد در حالی که برعکس توی زئیر و کامبوج اصلا مدرنیزاسیونی رخ نداد اما انقلاب کردن بنابراین خوبه رو مدرنیزاسیون و تغییر اجتماعی سریع هم تمرکز کرد تاکید کرد اما میبینیم که بنابراین شرط لازم انقلاب مدرنیزاسیون سریع نیست نسل سوم در نظریه یافت ساختاری دارن یعنی میان بر شرایط پیشای انقلابی در سطح کلان تمرکز میکنن اینجا همون خانم ابتدا اسکاتول که پیش در ذکر خیرشونی کردیم خیلی نظریه پرداز شناخته شده ای هستن ایشون میگفتن رقابت بین المللی بین کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارن به ویژه از نظر توسعه اقتصادی و نظامی پیش درآمد انقلاب اما علاوه بر این شکاف بین نخبگان در یک کشور حکومت هم به وجود میاد به اینم خیلی مهمه چون نخبگان سیاسی و اقتصادی حاکم در برابر تغییر مقاومت میکنن و این تضاد ایجاد میکنه حالا خانم اسکاچپول میاد از آراء یه نظریه پرداز نامدار دیگه به اسم آقای چالستیلی هم استفاده میکنه که چالستیلی خیلی تاکید میکرد تمرکز داشته روی سازمان هایی که بتونن مردم رو بسیج کنن یعنی این, این و توانایی بسیج اینکه بازیگران انقلابی توانایی بسیج کردن دارند و سازمان ها خیلی توانایی بسیج کردن دارند و مطرح میکنه باز نیست این شش نویسنده این کتاب میگن درست این نسلی که رهیافت ساختاری داشته به انقلاب خیلی پرکار بود مثلا امروز هم توی آثار میبینیم آثاری که درباره انقلاب نمیشن خیلی این نسل سوم پررنگه اما اما اینا چون رو ساختار ساختار کلان تمرکز میکنن حتی وقتی هم میان راجع بسیج مردم حرف میزنن نقش سازمان ها در بسیج مردم حرف میزنن اینها از اهمیت افراد و عاملیت افراد در انقلاب غافلن مثلا توجه نمیکنن که بازیگران انقلابی چطور میتونن نه سازمان ها بازیگران انقلابی افراد چطور میتونن بقیه رو بسیج کنن اصلا خانم اسکاتپول اصلا منکر عاملیت و انقلاب رو پیامد ناتوانی بازیگران حکومتی در کنترل جامعه میدونه یعنی خیلی ساختار میه ولی که خب این نقطه ضعف عمده این رهیافت ساخته 
یه نسل چهارمی بعد از اون به وجود اومد که آمد عاملیت فرهنگ و عوامل بین المللی رو هم در تحلیل خودش از انقلاب ها اضافه کرد داخل کرد یعنی گفتن علاوه حتی بر عاملیت بر ارزش ها و باورها حالا منظور از باورها چه دینی باشه چه غیر دینی همبستگی قومی فرهنگ مقاومت و داستانهای انقلابی هم تاکید کردند اینها گفت اینا میگفتند عوامل فقط ساختاری نیستن که در بر انقلاب تاثیر میذارن بلکه عوامل فرهنگی هم خیلی مهم هستن اما تازه علاوه بر عوامل فرهنگی عوامل بین المللی هم خیلی مهمن مثل تضاد بین اون کشور با بقیه کشورها یا اون حکومت با بقیه کشورها مثل رابطه‌ای که اون کشور داره با دموکراسی های لیبرال لیبرال غربی که خواهان رعایت حقوق بشر و مثلا اون کشور حقوق بشر رعایت نمیکنه یا و یک عامل دیگه هم که خیلی جالبه تو این راه یافتش تاکید میشه اینه که انتشار و گسترش راهبردها، شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و شیوه‌های انقلابی بین کشورهاست یعنی مثلا انقلابی در یک کشور رخ میده تاکتیک‌ها و شیوه‌های انقلابی اون کشور سرایت میکنه به بقیه کشورها و اونها هم از این استفاده میکنه پس نباید این عامل رو هم در نظر گرفت و ما میبینیم اتفاقا که به تعبیری انقلاب‌های مرکزی محوری داریم داشتیم که بر موجی از انقلاب‌های وابسته اثر می‌ذارن وقتی میگیم انقلاب مرکزی محوری یعنی مثلا همون انقلاب‌های 1989 در کشورهای سابق کمونیستی که می‌بینید اونها تبدیل شدن به الگو و بر تعداد زیادی از انقلاب‌های بعد از خودشون تاثیر گذاشت اما اما و اما این نکته مهم هست تمام این چهار تا نسل چهار نسل به نظر نویسنده این کتاب مبتنی بر یه دوگانه‌هایی مثل عاملیت ساختا بین المللی داخلی خشن غیر خشن موفقیت ناکامی در حالی که به نظر میرسند کتاب در عمل در همه انقلاب ها ما با یه ترکیب و طیفی از این عوامل مواجهیم انقلاب چه تغییراتی رو به همراه داره چگونه چهره کشورها رو تغییر میده و انقلاب ها در نهایت بر چه اساسی قضاوت میشند به نظر نویسند کتاب کلن تغییر ناشی از انقلاب ها کمتر از اون چیزیه که انقلابیون دوست دارن یا حتی کمتر از اون چیزیه که ضد انقلابیون ازش میترسن حالا چرا؟ چون حتی انقلاب های موفق هم بالاخره بعد از انقلاب موفق باشه به معلم و پزشک و پلیس و ممیز مالیاتی و اینا نیاز دارن دیگه بدون این پیوستگی اداری که کل ساختار کشور همه چی فرو میپاشه حتی مثلا تو انقلاب روسیه هم پولوشویکا مجبور شدن بعضی از مسئولای دولت تزاری رو حکومت تزاری رو به عنوان مشاور نگه دارن اما این گروه یعنی این گروه بروکرات ها به حکومت وفادارن نه به انقلاب به همین دلیل که به نظر نویسنده کتاب جنبش های انقلابی کنونی میتونن رهبرای سیاسی رو کنار بزنن اما نمیتونن کل دستگاه حکومت مثل مثلا قوه قضاییه یا نیروهای مسلح و متحول کنن یعنی در واقع میخوان بگن هدف انقلاب های کنونی خیلی بیشتر تغییر سیاسیه نه تغییر اجتماعی انقلاب انقلاب سیاسیه نه انقلاب اجتماعی در نتیجه در عمل رهبران یا دولت تغییر میکنه نه کل اجتماع و این خب یه نقطه ضعفه البته یه نکته دیگه هم که به ما یادآوری میکنن نیستند که میگن انقلاب ها روی دادند متاسفانه البته در اکثر موارد نفرایند یعنی یه لحظه ای هست که انقلابی قدرت رو تصرف میکنن حاکمان وقت و کنار میزنن اما متاسفانه فرایند یا روند طولانی تره تغییر نظام های حکرانی و نهاده حکومتی رخ نمیده 
یعنی ممکنه اون انقلاب در ابتدا به سمت دموکراسی بره بعد به جهت دیگه بیفته که مثلا ما توی این انقلابای رنگی خیلی دیدیم از جمله اوکراین که بعدا راجعش صحبت می‌کنیم در ادامه حالا تو مثلا دوگانه عملیات ساختارم خیلی جالبه نویسنده اشاره میکنن میگن این انقلاب ایران رو انقلاب اسلامی وقتی تعلیم میکنه هی میگن شرایط ساختاری یعنی آسیب پذیری حکومت بهلوی به بازیگرای انقلابی فرصت داد که بیان با فعالیت فرهنگی احساس تقیان جمعی رو ایجاد بکنن به اون دامن بزنن و بین اپوزیسیون ائتلاف و اتحاد ایجاد کنن اما کسایی که میان تحلیل ساختاری میکنن انقلاب ایرانو نمیگن شرایط ساختاری چطور تونست بر یه انتخابهای استراتژیک یا راهبردی تاثیر بذاره یا چطور کنش و عمل تک تک افراد یا افراد خاصی تونست به تغییرات ساختاری به تغییرات ساختاری بیانجامه که خود اون تغییرات ساختاری منتهی به آسیب‌پذیری حکومت شد یعنی تحلیل ساختاری ضعف داره چون فرد کنش فردی رو در نظر نمیگیره انتخابهای استراتژیک افراد رو نادیده میگیره همین دوگانه بین دوگانه انقلاب خشونت آمیز و خشونت عریض وجود داره. نویسنده‌ها کتاب میگن هیچ انقلابی نه کاملاً خشونت یعنی ممکنه کاملاً خشونت آمیز نباشه، کاملاً خشونت عریض نباشه. یه انقلاب ممکنه در یه مرحله به خشونت متوسل بشه، در مرحله دیگه از خشونت بپریزه. مثلا جنبش حقوق مدنی ایرلند شمالی ابتدا خشونت عریض بود، اما سرانجام رفت به حمایت از ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بود. یا مثلا توی پاپوهای غربی جنبش آزادی خواهی وجود داشت ابتدا مبارزه مسلحانه میکنه اما بعداً به مقاومت مدنی و خشونت پرگیزی روی آوردن حالا علاوه بر این انقلابیون خشن هم میتونن از روش های غیر خشونت آمیزی مثل اعتصاب یا تحریم استفاده کنن از اون طرف اعضای جنبش های مقاومت مدنی هم گاهی به تخریب مثلا اماکن دولتی یا خود رای پلیس رو میارن مثلا تو انقلاب مصر دیدیم دوگانه دیگه که نادرسته دوگانه موفقیت انقلاب یا شکست انقلابه نویسنده کتاب یه نکته خیلی مهمی رو به ما متذکر میشن میگه مثلا انقلابای 1989 در اروپای مرکزی و شرقی رو ابتدا میگفتن این انقلابا کاملا موفقه چون باعث شد حکومت‌های وابسته به شوروی سقوط کنه و دموکراتیزاسیون رخ بده اما حالا سه دهه از اون انقلاب‌ها گذشته شهروندای همین کشورها از ضعف نهادهای دموکراتیک خودشون مایوس و سرخوردن نابرابری های اجتماعی تشدید شده توسعه اقتصادی به فساد دامن زده و به همین دلیلی که شما میبینید پوپولیسم ظهور کرده در بسیاری از این کشورها چرا؟ چون این سرخوردگی باعث شده که بگن امیدهای 1989 برآورده نشد و حالا مثلا پوپولیست میان تقصیر رو به گردن مهاجرها و پناهجوها میدازن بنابراین نویسنده کتاب میگه هیچ انقلابی کاملا موفق نیست اما از نظر میزان موفقیت و دلایل موفقیت مسلما فرق هست بین انقلاب ها بعضی از انقلاب ها بعضی شهروندان را به طور خیلی محسوسی بهبود میبخشن اما بعضی دیگه نه هرچند که باید بپذیریم که هیچ انقلابی همه انتظارات رو برآورده نمیکنه و اما یک سوال قدیمی آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه پاسخ انقلابیون مسلح و غیر مسلح به این پرسش متفاوته میگن انقلابیون مسلح شعار میدن باید به هر وسیله ضروری متوسل شد اما انقلابیون غیر مسلح میگن و این خیلی مهمه میگن در زمان مبارزه هم باید به همون شکلی رفتار کنیم که امیدواریم در آینده پس از پیروزی انقلاب رفتار کنیم چرا؟ 
چون وسیله بر هدف تاثیر میذاره ما اگر امروز به وسایل غیر مدنی مثلا خشونت متوسل بشیم در آینده بعد از پیروزی انقلاب هم نمیتونیم به حقوق مدنی دست پیدا کنیم آیا وقتی من برای کسب قدرت به قوه قهری متوسل بشم میتونم بعدن ارزش ها و روش های دموکراتیک مستقر کنم چه تضمینی من میتونم بدم چه تضمینی وجود داره که رهبران انقلابی خشن پس از به قدرت رسیدن دست از خشونت بردارن و این خیلی 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 مهم مثال شما ایرانی ها دیدین انقلاب ایران عرابه خشونتی رو به حرکت در آورد که بسیاری اگر نگیم اکثر بسیاری از ایرانی ها در موقع موافق بودن و حتی روحیات انقلابی داشتن و حتی روشنفکرها ما میبینیم نامه هایی میشه حرفایی میزنن که امروز از اونها سرفکنده و خجل هستن هی بر قاطعیت انقلابی اعدام انقلابی برخورد انقلابی تاکید یعنی منظور خشونت آمیز و ببینید اون چرخه خشونت که شروع شد کسی دیگه اون عرابه که به راه افتاد اون ماشین کشدار ماشین اعدام کسی نتونست اون رو متوقف کنه و به این وضعیت دلخراش رسیدیم اما برعکس در آفریقای جنوبی که سیاه خان تحت ظلم و ستم بسیار شدیدی بودن از طرف رژیم آپارتاید چون رهبرانی مثل دزمونتوتو نلسون مندلا بودند اینها البته در اونجا هم یک شاخه خشونت آمیزی وجود داشت اما اونها در اقلیت بودن و مندلا که خودش قبلا توسط خشونت میکرد از اون خشونت دست برداشت و اونها رو تونست کنترل کنه چون مندلا میگفت ما اگه میخوایم کنار هم زندگی بکنیم باید از خشونت دست برداریم دادخواهی آری کشف حقیقت آری اما انتقام جویی تلافی جویی توسط به خشونت خیر به همین دلیل که تونستند با کمترین هزینه از یک نظام سراسر تبعیض آپارتاید برند یک نظام دموکراتیک هرچند که امروز آفریقای جنوبی مشکلات متعدد عادی داره اما دست کم وارد یک دور باطل خشونت نشد به لطف بینش رهبرانش یکی دیگه از دوگانه های انقلابی دوگانه داخلی و خارجیه درباره این دوگانه و نقش مهاجران و تبعیدیان در انقلاب ها خیلی از نظری ها بر مثلا رکود اقتصادی داخل کشور کشمکش بین نخبگان حاکم و کنارگیری باز اونها از صف حاکمان و توانای اپوزیسیون برای بسیج مردم تمرکز میکنن اما این واقعیت هم نادیده میگرن که وضعیت اقتصادی مثلا یک کشور به شدت متاثر از وضعیت اقتصادی دنیاست یا این واقعیت در نظر نمیگیرن تصمیم بسیاری از همراهان حکومت دیوان سالاران ها به حمایت یا قطع ادامه حمایت یا قطع حمایت از حکومت بستگی داره به اینکه اون نخبگان دیگر کشورها چه حرف چه, چه واکنشی نشون بدن چه تأثیری داشته باشن یا جنبش های فراملی مثلا میتونه کمک های مادی کنه کمک های مثلا دیاسپورا میتونه اون مهاجران اون کشور داخلی میتونن هم کمک مالی مادی بکنن هم کمک معنوی کنن و خیلی مثلا این دیاسپورا مهمه بر ظرفیت اپوزیسیون در بسیج یا در انتقال تاکتیک ها و استراتژی های انقلابی از خارج از کشور به داخل کشور بنابراین هم با عوامل داخلی در نظر گرفت هم عوامل خارجی آیا فرجام همه انقلاب های سیاسی کم و بیش یکیه اصولا تفاوت انقلاب اجتماعی و سیاسی در کجاست نیویسندگی این مسئله خیلی خیلی مهمی رو به ما رعایت آوری می‌کنن میگن اصلا قبل از انقلاب فرانسه واژه انقلاب 
این معنی امروز نداشته به معنی بازگشت به یک وضعیت مطلوبی در گذشته بوده خیلی جالبه لغت به معنی بازگشت به وضعیت مطلوبی در گذشته بوده اما انقلاب فرانسه خودش این واژه رولوسیون یا رولوشن رو هم منقلب کرد و تغییر داد به معنای پیشرفت خطی به نوع کاملا متفاوت و بهتری از جامعه شد اما نکته اینه که واقعا در اول اینطور اتفاقی خیلی وقتا رخ نمیده انقلاب ممکنه یه مدتی بره جلو بعد متوقف بشه حتی برگرده عقب یا ممکنه دایره وار حرکت کنه مثلا انقلاب نارنجی 2004 اوکراین که حالا بعد الان صحبت خواهیم کرد یه نوع انقلاب انتخاباتی بود یعنی مردم اومدن توقیان کردن بسیج شدن علیه انتخابات تقلبی هدفش این بود که یه خودکامگی یا اقتدارگرای رقابتی رو به دموکراسی تبدیل کنن حالا بعد توضیح میدیم که اونجا چه اتفاقی افتاد اما قبل از اینکه برم به سراغ مثال اوکراینی رو بیشتر توضیح بدم این نکته رو از یاد نبرین که نویسنده ها کتاب به ما یادآوری میکنن میگن بین انقلاب اجتماعی و انقلاب سیاسی فرق هست اینو باید یادمون نره انقلاب اجتماعی یعنی یک دگرگونی سریع و بنیادی در ساختارهای طبقاتی ساختارهای اجتماعی و از جا... و حکومت در یک جامعه اتفاق میفته یعنی تغییر از سطح سیاسی فراتر میره تغییر اجتماع و ساختارهای اجتماعی رو هم نظم اجتماعی رو هم در بر میگیره اما انقلاب سیاسی فقط یعنی کسب قدرت حکومتی از طریق کنش یا عمل مستقیم مردم حالا شما ببینید در کل تاریخ فقط و فقط 18 انقلاب اجتماعی رخ داده اما صدها انقلاب سیاسی رخ داده بنابراین انقلاب اجتماعی خیلی سختتر البته خب مهمتر ولی بسیار کمیابتر هست از انقلاب سیاسی بعد از انقلاب سیاسی هم تازه سه سناریو داریم ما یا دموکراتیزاسیون رخ میده یا رژیم قبلی تحت رهبری جدید ادامه پیدا میکنه یا اون رژیم قبلی حکومت خودکامه قبلی جای خودشو میده به یه حکومت خودکامه جدیدی آماری که به ما ارائه میدن اینه که از جنگ جهان از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 2014 از تمام این انقلاب هایی که رخ داده فقط و فقط 25 درصدشون به دموکراتیزاسیون انجام میده یعنی در اکثر موارد در 75 درصد از انقلاب هایی که در نزدیک به 80 سال گذشته رخ داده در واقع انقلاب رخ نداده به یک معنایی تصرف قدرت رخ داده چون دموکراتیزاسیون تو 75 درصد موارد رخ نداده یا حکومت قبلی فقط اومده تحت رهبری جدیدی ادامه پیدا کرده یا اون حکومت خودکامه قبلی غیر دموکراتیک قبلی جای خودش داده به یک حکومت خودکامه غیر دموکراتیک جدید پس این از یاد نبرد همونطور که پیشتر اشاره شد سیر پیشرفت انقلاب ها خطی نیست. در اینجا به اختصار سرگذشت انقلاب نارنجی اوکراین در سال 2004 را روایت می‌کنیم. تقیان مردم علیه تقلب انتخاباتی با هدف تغییر نظام سیاسی از خودکامگی رقابتی به دموکراسی. صدها هزار نفر اومدن در میدان استقلال کیف تظاهرات کردند، لباس نارنجی رنگ که علامت و نشانه اپوزیسیون بود و پوشیدن. و در روزهای بعدم دست به اعتصاب سراسری زدن محل اقامت کوچما رئیس جمهور وقت رو هم اشغال کردن اماکن نخست وزیری و ریاست جمهوری رو هم اشغال کردن از نیروهای امنیتی هم خواستن که بیان 
به اونها به پیوندن نیروهای نظامی سرگردان بودن چون تو اون لحظه به دلیل اون وضعیت که میگم تقلب انتخاباتی و این داستان ها شده بود سه تا رئیس جمهور وجود داشت یکی کوچما بود که هم مقصد در قدرت بود بعد یاناکوویچ و یفشنکو هم که هر دو تا نامزدای اصلی اون انتخاب بودن اونا مدعی پیروزی بودن خب دو دستگی افزایش پیدا کرد کار به جایی رسید که نیروهای امنیتی به یاناکوویچی که به تقلب در انتخابات پیروز شده بود گفتن اگه تو به مردم حمله کنی ما این بار از مردم محافظت میکنیم در نتیجه شیش روز به پارلمان فشار وارد شد در نهایت پارلمان نتیجه انتخابات تقلبی رو باطل اعلام کرد بعدن دیوان عالی هم اومد انتخابات رو باطل اعلام کرد تاریخی برای انتخابات جدید تعیین کرد دوازده هزار ناظر بین المللی آمدند رسانه های بین المللی توجه شدید کرد به انتخابات جدیدی که قرار بود برگزار بشه این بار اون یانوکوویچی که نخست وزیر مورد حمایت کوچما رئیس جمهور وقت بود شکست خورد که با تقلب دفعه اول برنده اعلامش کرده بودن یفچنکویی که نماینده نامزد اپوزیسیون بود 52 درصد به 44 درصد رای آورد یعنی 8 درصد بیشتر نبود و پیروز شد اما ببینید چه اتفاقی افتاد اینجا ظاهرا انقلاب انتخاباتی موفق بود دیگه چون اپوزیسیون تونست انتخابات جدید برگزار کنه و نامزد خودش رو به قدرت برسونه اما در دو سال بعد چنان اختلافات بین اپوزیسیون شدید شد فساد دوباره ادامه پیدا کرد که در انتخابات پارلمانی دو سال بعد همون یانوکوویچی که دفعه قبل شکست خورد تو انتخابات ریاست جمهوری دوباره چی شد؟ به نخست وزیری رسید و یه چند وقت بعدش پارلمان منحل کرد چرا؟ چون قبلش تو اون دو سال خانم یونیا تیموشنکو که خودش نخست وزیر شده بود با رئیس جمهوری افشنکو اختلاف پیدا کرده بود اینا هر دو تا اپوزیسیون بودن قبلش این اونو به فساد متهم میکرد اون اینو به یک چیز دیگه متهم میکرد نهایتا هم یفشنکو تیموشنکو رو عزل کردن حالا ببینید چه اتفاقای افتاد یادآوری در واقع تاریخی اینکه یاناکوویچ تو انتخابات پارلمانی شکست خورد این بار دیگه که نماینده اپوزیسیون که دفعه قبل برنده شد یعنی تو انتخابات ریاست جمهوری برنده شده بود حالا شکست که خورد تو انتخابات پارلمانی همون رئیس جمهور بود دیگه شکست خورد گفت برای اینکه قدرت هم تضعیف شده دوباره همون خانم یولیا تیموشنکو که خودش از کرده بود و خودش منصوب کرد برای اینکه جلوی اون جناح مورد حمایت روسیه که یفشنکو باشه موزه خودش تقویت کنه حالا اومدن منصوب کرد اما دوباره بین این دو نفر و حامیانشون دوباره اختلاف شروع شد در نتیجه اون یانوکوویچ احساس کرد که اینقدر دوباره اعتبارش احیا شد ازش اعاده حیثیت شده اومد تو انتخابات ریاست جمهوری دوره بس سال 2010 نامزد شد یعنی هم یانوکوویچ این بار نامزد شد که دفعه قبل با تقلب کرده بود و مجبور شده بود از بره کنار حالا هم یانوکوویچ نامزد شد هم تیموشنکو نامزد شد نخست وزیر دوباره اختلاف پیدا کرده بود هم یفچنکو ازون حالا هر ستای اینا دوباره قواعد دموکراسی رو نقض کردن هر ستا معلوم شد دنبال زد و بندن دنبال رای خریدنن زد و بند میکنن با شهردارا با قاضی های دادگاه ها با مسئولان نتیجه این شد که این دفعه همون یانوکوویچی که دفعه قبل با خفت و خاری اصلا باعث شده بود بره کنار پیروز شد این آقا دوباره شد 
رئیس جمهور چرا چون مردم از اون فساد و رکود اقتصادی و درگیری مستمر بین رئیس جمهور و نخست وزیر یعنی تیموشنکو و یفچنکو سرخورده شده بودن دوباره اومدن رأی دادن به همون یانوکوویچی خودشون قبلا در انقلاب نارنجی از قدرت کنارش زده بودن اینجاست که میگیم انقلاب خطی نیست جلو نمیره میتونه برگرده عقب چون نهادها تغییر نمیکنن یعنی چون مردم بعد چند سال فهمیدن دموکراسی به وجود نیومده بسیاری از وجوه حکومت قبلی باقی مونده حتی بعضی از اون رهبرهای قبلی دوباره به مناسبی رسیدن و قوانین که داشت تغییر میکرد متوقف شد دموکراتیزاسیون متوقف شد در واقع دوباره خودکامگی برقرار شد یعنی فساد تو اوکراین بعد از انقلاب نارنجی اتفاقا اینقدر گسترش یافت که کارای دولت اوکراین از کارای دولت مالی دولت نامیبیا و دولت مغولستان هم چی کمتر شده بود این داستان دوباره ادامه پیدا کرد این فساد و اینها دوباره تو سال 2014 دیدیم مردم اومدن خیابون انقلاب میدان حالا و بعد از اونم که داستان دیگه ما بهتر میدونیم ولی میدونیم که دگرگونی سیاسی اوکراین هنوزم ادامه داره رهبرا چند بار تغییر کردن اما هنوز قواعد اوکراینی کاملا تغییر نکرده حکومت قانون کاملا برقرار نشده فساد کاملا از بین نرفته اولیگارشی تو اوکراین هم هست اما حالا به علت از جنگ روسیه و اوکراین فعلا یک همبستگی در کشور به وجود اومده بعضی ها امیدوارن که این قدرت اولیگارش ها بعد از این جنگ کاهش پیدا کنه و روند دموکراتیزاسیون ادامه پیدا کنه در واقع اوکراین ببین از سال 2000 نه تنها از اون سال زمان انقلابای اروپاشه کمونیست بلکه از همون انقلاب نارنجی 2004 هم هنوز انقلاب سیاسیش حتی انقلاب سیاسیش هنوز کامل نشده چه برسه به انقلاب اجتماعی که همونطور که گفتیم مستلزم تغییر فرهنگی این تمایز بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی که مستلزم تغییر فرهنگی خیلی مهمه اما میبینید خیلی وقتا حتی همونطور که گفتیم 75 درصد موارد در از جنگ جهانی دوم به بعد تا سال 2014 انقلاب به دموکراتیزاسیون متاسفانه نیانجانه و حالا دوگانه شرایط ساختاری در مقابل مقاومت مدنی و عملیات فردی هر کدام از نظریه پردازانی که در این دو گروه قرار دارند چه میگویند؟ تحقیقات مربوط به انقلاب عمدتاً مبتنی بر عوامل ساختاری هستند که انسان بر اونها کنترل ند. تازه هر وقت هم میان مثلا صدای اسکاچپول هم ساله اون میان مثلا درباره انقلاب صحبت میکنن میکردن تعلیم میکردن حتی وقتی هم میگن بر احساسات انسانی مثل مثلا احساس سرخوردگی مردم احساس بی‌عدالتی احساس محرومیت نسبی مردم تاکید میکنن باز خود این احساسات رو عامل مهم نمیدونن میگن اون شرایط ساختاری اون حکومت که منتهی به بروز این احساسات شده علت وقوع انقلابه اما از اون طرف پژوهشگراب و آکادمیسینایی که بر مقاومت مدنی تاکید میکنن اینا میان از اون ور بر کنش ها اعمال استراتژیک و تصمیم گیری های تاکتیکی افراد تمرکز میکنن عوامل ساختاری رو مهم نمیشمارن حالا چه کسی تو این حوزه خیلی شخصیت معروف و مطرحی هست از جمله در بین ایرانیان جین شارپ که تو کتاب یک کتاب سجلی هم نوشته ایشون سیاست کنش خوشونت پرهیز تو سال سال 1973 کتاب سجلی نوشته نکته مهم اینه که قبل از شارپ میگفتن گاندی و لوترکینگ پیروز شدن چون به به عدم خشونت به خشونت پریزی پایبند بودن درنچه از نظر اخلاقی دست بالا رو داشتن بر مخالفان خشونت خشن خودشون پیروز شدن شارپ میگفت علت اصلی موفقیت 
کسانی مثل گاندی و مارتین لوترکینگ این بود که اونا دینامیسم سیاسی حاکم بر تعاملات بین خالفان و مراکز نهادی قدرت تغییر دادن چطور؟ اینطور که اینها وقتی تونستن مردم رو به نافرمانی مدنی فرا بخونن در واقع شهروندان اومدن مهارت‌های خودشون و دانش خودشون و منابع مادی خودشون و همکاری خودشون رو که برای فعالیت روزمره هر حکومتی لازمه از حکومت سلب کردند یعنی وقتی ریزش رخ داد هنرمندا روزنامه‌نگارا حتی رهبرای دینی نیروهای امنیتی بروکرات‌ها دیواسه‌ها همه اینا اومدن کارمندا قطع همکاری کردن با حکومت حکومت دیگه فلج شد چرا چون خیلی این تحلیل شارپ خیلی این قسمتش جالبه چون میگه قدرت در نهایت سیاسی نیست اجتماعی در دست مردمه اگر شهروندان از اطاعت از حکومت و همکاری با حکومت خودداری کنن هیچ حاکمی و هیچ حکومتی نمیتونه به حکومت خودش ادامه بده چون قدرت در نهایت اجتماعیه حالا که این طوریه نیمسنده کتاب میگن بعد ببینیم کدوم راه بردها و تاکتیک ها کدوم استراتژی ها و کدوم تاکتیک های افراد موثر ترند و اینجاست که به همون کتابه خانم امریکا چنوویت و خانم ماریا استفان کتاب چرا مقاومت مدنی موثر است که سال 2011 منتشر شد اشاره میکنن که اون کتاب با تحلیل آماری کلان نشون داد که احتمال موفقیت کامل یا نسبی مبارزات خشونت پرهیز تقریبا دو برابر مبارزات خشونت آمیزه چرا چون وقتی مبارزه خشونت پرهیزه درصد بیشتری از شهروندان قایلند که جذب اون بشن و در اون فعالیت کنن و در نتیجه همه تاکتیک ها موثرتر میشه دیگه اگر فراخانه اعتصاب سراسری میدن فراخانه تحریم سراسری میدن خب موفقتر میشه از اون طرف کسایی که با حکومت همکاری میکنن اگر احساس خطر نکنن نترسند که این مخالفان اگر پیروز بشن ما را از درختان آویزان خواهند کرد و اعدام خواهند کرد و خواهند کش راحت تر میپذیرند که دیگه مقاومت نکنن همکاری نکنن با حکومت و دست از حمایت از حکومت بکشن مهارت‌های مقاومت کنندگان در موفقیت انقلاب از عوامل ساختاری حاکم بر جامعه مهمتره. این گزاره تا چند اندازه درسته. داستان انقلاب مصر و نقش مقاومت مردم. داستان از این قراره که در روز 25 ژانویه سال 2011 اومدن از یه طریق یه صفحه فیسبوکی ایجاد شده بود به اسم همه ما خالد سعید هستیم که خالد سعید یه دگرنشی بود که زندانی شده بود. حدود صد هزار نفر اومدن از طریق این صفحه فیسبوکی همه ما خالد سعید هستیم قول دادن اعلام کردند که در تظاهرات روز پلیس شرکت میکنند اما اینا هماهنگ کننده های این تظاهرات گفتن به جان که ما بریم تو یک جا یا دو جا تظاهرات بزرگ برپا کنیم بیان چندین تظاهرات کوچکتر در قاهره برگزار کنیم که سرکوب آسان آسون نباشه و بعدا هممون در نهایت مثلا بریم تو میدون تحریم به هم دور هم جمع یک کار خیلی مهم دیگه کردن از طریق اینترنت از مردم خواستن دست به خشونت نزدن حتی حتی آمدن فهرستی از شعارهایی رو ارائه کردن که تفرق آمیز نبود یعنی گفتن برای که ما اتحادمون حفظ بشه نریم شعاری بدیم که مثلا یه گروه دیگه خوشش میاد یه گروه دیگه بدش میاد شعارهای تفرق آمیز ندیم یه فهرستی داشتن که کدوم شعارها شعارهای مشترک خواسته مشترک هم هست. 
حالا اکثر ناظرا میگفتن نه اون روز اتفاق خاصی نمیفته تعلیمگران گفتن اما برخلاف انتظار اکثر ناظرا اون روز به بزرگترین تظاهرات در یک دهه قبل از اون در مصر تبدیل شد و باعث شد که رهبران اون جنبش یه خواسته های سیاسی اجتماعی و اقتصادی رو مطرح کردن که اما نکته مهم اینه هنوز نمیگفتن جز این خواسته نبود که حسنی مبارک از قدرت بره کنار شهرهای دیگه ای مثل اسکندری و سوئز هم اومدن تظاهرات برپا کردن دانش نیروهای امنیتی پراکنده شدن نتونستن تو روز اول مردم رو سرکوب کنن در نتیجه مردم تشجیل شدن دل و جرأت بیشتری پیدا کردن گفتن روز جمعه 28 ژانویه میایم تظاهرات یک میلیون نفری برگزار میکنیم و تو اون تظاهرات خواسته ها رادیکال تر شد سرنگونی کل رژیم اونجا مطرح شد افرادی مثل آقای البرادی رئیس سابق آژانس انرژی اتمی که دیگه به مصر برگشته بودن اینا اومدن جزء رهبران شدن بر خشونت پرهیزی تاکید میکردن اما و بدونیم همه مردم همیشه از خشونت خودداری نمیکردن حکومت چیکار کرد حکومت مصر اومد یه روز قبل از اون تظاهرات اعلام شده 28 ژانویه یعنی پنجشنبه 27 ژانویه اومد اینترنت رو بعد کرد تا دیگه دنیا ندونه که چه اتفاقی قرار اونجا بیفته و سرکوب مردم آسون بشه و از طرف دیگه هم فکر میکردن اگه اینترنت رو قطع کنن مردم خیلی خشمگین عصبانی میشن میان دست به خشونت میزنن درش راحت تر میتونن مردم رو سرکوب کنن در روز 28 بله حکومت بیشتر از روزهای قبل دست به خشونت زد و همین خشونت بیشترش هم باعث شد بعضی از مردم هم برن به ماشینای پلیس و کلانتری حمله کنن اونها رو آتیش بزنن اما صدها هزار نفر از تظاهر کننده ها اومدن مقررات منع رفته آمده که قرار بود از ساعت شیشه از کسی دیگه تو خیابان نباشه نادیده گرفتن تو خیابون موندن حکومت قافلگیر شد فردا اصلا یه جور آرامش نسبی برقرار شد در این حال حکومت نیروهای امنیتی لباس نیروهای امنیتی بودن لباس شخصی پوشیدن رفتن تو بین جمعیت چرا می‌خواستن برن جمعیت رو تشویق کنن به خشونت تا جمعیت به خشونت دست بزنه دولت بگه اینا خشونت کردن ما سرکوب کردیم از اما در اینا دولت وعده داد که حقوق کارمندای دولت رو 15 درصد افزایش بده گفت اگه بیایم بنین سر کار حقوقتون رو همون روز اول که میدیم حقوقتون رو 15 درصد افزایش بدیم حالا من کارمندا چیکار کردن اومدن تو اولین روز کاری رفتن سر کار اون حقوقشون رو که 15 درصد افزایش پیدا کرد گرفتن دوباره حقوقی که گرفتن برگشتن به خیابون یعنی کلک زدن به حکومت حقوق افسایش یافته گرفتن و برگشتن به خیابون در دو روز بعد استقامت مخالفان تو 13 ژانویه نتیجه ارتش اعلام بی‌طرفی کرد گفت من ما در برابر خواسته های مسالمت آمیز من تا زمانی که مردم مخالفان مسالمت آمیز باشه ازاراتشون به اونا حمله نمی‌کنیم حالا حکومت یه از ارتش هم نصیب و بهره شد به لباس شخصی ها و اوباش عجیر شده خودش متوسط شد تا به مردم حمله کنن که مردم دست به خشونت بزنن تا ارتش بگه مردم چون خشونت کردن ما وارد عمل شد دو فوریه یکی از خشندن روزهای انقلاب بود بهش میگن روز جنگ یا نبرد شطور چون بعضی از حامی های مبارک از جمله این تورگایدا تورگاید های سوار بر شطور اومده حمله کردن به مردم و سنگ و کوکتل مولوتوف هم از هر طرف باریدن گرفت ارتش بیطرف بود ولی مردم میدون تحریر رو حفظ کردن تو هفته بعد اما تو هفته بعد فقط تو روزهای تعطیل میرفتن تظاهرات هم بود میکردن دولت خسته شده بود کلافه شده بود هی وعده میداد مردم هم از یه طرف خسته شده بودن وایل قلن که یه فعال معروفی بود که یه هفته قبل ناپدید شده بود مجبور شدن آزادش کردن اما وایل قلن قلن به نزدیک آزاد شد مردم رو تشجیع کرد گفت نامید نشید و خسته نشید و به تظاهرات ادامه بدید 
چهار روز بعد معاون مبارک خبر استعفای مبارک را اعلام کرد بعد از این خبر بود که بارک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده گفت در مصر نیروی اخلاقی خشونت پرهیز پیروز شده اما این نظم انضباط استقامت و مقاومت خشونت پرهیز مردمی که به پیروزی انقلاب مصر انجامید تنها دلیل پیروزی نبود و به عقیده نویسندگان کتاب باید به عوامل ساختاری هم توجه کرد و حالا نیمه دیگر ماجرا ما اگه رویدادها رو نگاه کنیم میبینیم یک روز قبل از اینکه مبارک استفا بده هنوز گفته بود من در قدرت میمونم اما وقتی اینو گفت اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا ابراز نارضایتی کرد به شکل بی سابقه ای اومد از مصر که متحد کلیدی آمریکا در منطقه بود انتقاد کرد که چرا فرصت و غنیمت نمیشموری به دموکراسی واقعی تن نمیدی چرا اینطوری کرد اوباما چون اوباما فهمیده بود که حمایت از رهبری که میلیون ها مخالف داره دیگه به سود آمریکا نیست حالا تاریخ به ما چی میگه تاریخ میگه آمریکا میگه از دهه 1970 آمریکا حامی مصر بود چون مصر با اسرائیل صلح کرده بود مبارک هم از سال 1981 داشت با اسلامگرایان و کمونیست مبارزه میکرد آمریکا هم اصلا به نقض حقوق بشر دمیز هیچ کاری نداشت تا سال 2003 جور روش پسر اومد بر گسترش دموکراسی و آزادی تاکید کرد خب باعث شد که انتقادات در داخل و خارج از مصر از ریاکاری حکومت آمریکا افزایش پیدا کنه که چطور شما میگی در لفظ میخوای دموکراسی آزادی در مصر افزایش پیدا کنه در عمل از نظر حقوق بشر انتقاد نمیکنید در مصر انتقادات به حدی افزایش یا که بعضی از نمای همون نماینده های مجلس آمریکا که در 1990 حامی فعال حسنی مبارک بودن شروع به انتقاد از نقض حقوق بشر کردن گفتن اگه آمریکا قرار همچنان بسته های کمکی خودش رو به مصر بفرسته باید شرط بزنیم یه وضعیت خندهدار ایجاد شد چون یه بخش از دولت آمریکا به دولت مصر کمک مالی میکرد بخش دیگه به گروه های اپوزیسیون برای ترویج دموکراسی کمک مالی میکرد سال 2007 جورج پسر اومد فرمان پیشبرد دموکراسی رو امضا کرد و بر اساس اون فرمان آمریکا خودشو متحد کرد به ترویج دموکراسی در خارج از کشور در خارج از آمریکا این شد قانون حالا چه اتفاقاتی داشت میافتاد قبل از اون ولی قبل از اون در اوایل دهه 2000 کنگره آمریکا اومده بود به مصر هم اعلام کرده بود به دولت مصر که اگه به آزار شکنجه مخالفان ادامه بدی کمک مالی رو قطع میکنیم در 17 روزی که انقلاب مصر جریان داشت حداقل 846 نفر به قطر رسیدن به همین دلیل کنگره آمریکا دیگه نمیتونست ساکت کنه این ریاکاری رو نمیتونست ادامه بده اما یه مسئله مهم اینجا وجوده و اونه که برخلاف جمال عبدالناصر که متکی به شوروی بود از زمان انور سادات مصر سال حدود دو و دو میلیارد و دیویست میلیون دلار کمک مالی از آمریکا دریافت میکرد که حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلارش کمک مالی به ارتش مصر بود. نظامی های مصری تو بخش صنعت و تجارت کسب و کارهای سوداوری داشتن. یعنی از اسلحه سازی بگیرید تا کشاورزی تا گردشگری تا مثلا تولید ماشین لباسشویی خودرو یخچال همه اینا دست داشتن نظامی ها. یعنی حکومت سادات و مبارک به سود نظامی ها بود. حکومت از یه طرف می اومد تداوم کمک مالی آمریکا به نظامی ها رو تضمین میکرد از اون طرف ارتش ثبات سیاسی رو که زامن تداوم حکومت بود حفظ میکرد اما یه عوامل دیگه ای به وجود اومد که این معادله رو عوض کرد سادات اومد تو سال 1979 دادگاه قانون اساسی تأسیس کرد برای اینکه به غرب نشون بده که ما در مصر قانون مدار هستیم و سرمایه های خارجی محفوظ میمونه ما نمیاد مثلا نشنالیزیشن و ملی سازی صنایع اعلام کنیم 
حالا بعضی از همین قاضی ها وبال گردن سادات و مبارک شدن حامی حقوق بشر شدن حامی فعالان شدن در زمان وقتی بوش پدر به عراق جنگ اول خلیج فارس حمله کرد خب بوش پدر میخواست مطمئن باشه که دنیای عرب همهامی این حمله آمریکا به عراقه وظیفه رو گذاشت به عهده مبارک و مبارک اومد 35000 تا سربازم به این جنگ فرستاد که اصلا نقش مهمی نداشتن اما نفس این 35000 سرباز مصری وجود داشت به این جنگ به حمله آمریکا به عراق مشروعیت بخشید در بین در دنیای عرب آمریکا اومد به نشانه قدردانی از مصر 13 میلیارد و 300 میلیون دلار بدیهای مصر رو بخشید تعداد دیگه کشورهای وام دهنده که رم متقاعد کرد که 10 میلیارد دلار دیگه هم از بدیهای بس رو ببخشن. در نتیجه بدیهای خارجی مثل یه دفعه یه شب نصف شد. این کشور تونست بره بازم وام به نرخ‌های بهتری بگیره. اما به مرور زمان نظامیای مصری یه پیوندهای مستقل از دولت مبارک با آمریکا برقرار کردن. از غذا در همون زمانی که تظاهرات سال 2011 شروع شد، بیش از 20 تا افسر ارشد مصر در پنتاگون سرگرم دیدار سالانه هفتگی بودند. و خب داستان اینه که از زمان صلح با اسرائیل هزاران افسر مصری میرفتن در آکادمی های نظامی آمریکا مثل دانشگاه ملی دفاع آموزش میدیدن ولی اونجا علاوه بر اینکه با آخرین فنون نظامی آشنا میشدن با ارزش های دموکراتیک مثل حقوق بشر و فرماندهی غیر نظامی ارتش هم آشنا شده بودن اونا دیگه میدونستن که اگه به دستور مبارک عمل کنند و معترضای دموکراسی ها سرکوب کنن تصویری که از اونها در رسانه های غربی ارائه میشه تصویریه که به ضرر خودشونه یعنی میگفتن ما داریم سالی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار کمک مالی از آمریکا میگیریم به سود ثروت شخصی و امپراتوری جمعی ما, ار... ما نظامی ها و ارتشه در نتیجه ما دیگه نباید از مبارک که به چش مختوش شده در انظار جهانیان حمایت کنیم پس ببینید اینجا این عامل ساختاری رابطه‌ای که بین مصر و آمریکا و به عبارت دقیق‌تر بین آمریکا و نظامی‌های مصر ارتش مصر وجود داشت بسیار مهم بود چون که در لیبی و سوریه هم مردم آمدند به خیابان اما چون این عامل ساختاری یعنی پیوند و رابطه‌ای مثلا خاصی بین ارتش این دو تا کشور لیبی و سوریه با آمریکا وجود نداشت جا دیدید که چه وضعیت خشونت آمیزی یعنی در مصر خشونت شد اما خشونت هایی در لیبی که و سوریه که تا به امروز هم بسیار نارمند مصر هم وضعیت اصلا خوبی نداره اصلا هیچ کدوم از این انقلاب های بهار عربی به موفقیت دست پیدا نکرده به تعبیری یعنی نه تنها انقلابش که نوعی رخ نداده درش بلکه اون انقلاب سیاسی هم کامل نشده و دموکراتیزاسیون که زمانی روند شروع شد فکر میکنم به بهار میانجامه به تعبیری به خزان انجامیده اما حداقل مثلا در مصر و تونس کشداری که در لیبی و سوریه به راه افتاد به راه نیفتاد چون هم خشونت پرهیزی خیلی بیشتر بود در بین معترضان هم این رابطه ساختار عامل ساختاری مهمی وجود داشت و اما نکته پایانی کتاب از زبان عرفان ثابتی یه واژه اصلی تو انقلابا وجود داره و اون استراتژی یا راهبرده استراتژی یا راهبرد اون چیزیه که عملیت فردی رو به ساختار پیوند میده بین این دوتا رابطه ایجاد میکنه آدمها انسانها افراد تاکتیک های گوناگونی رو در جنبش به کار میبرن اما اون چیزی که این تاکتیک ها رو استراتژیک میکنه یعنی یه تاکتیکی هست که در یک لحظه خاصی در یک مکان خاصی دیگه تاکتیک نیست به استراتژی تبدیل میشه 
بستگی داره به شرایط ساختاری معینی که تو اون لحظه خاص در اون مکان خاص وجود داره به عبارت دیگه استراتژی یا راهبرد چیزی نیست مگر عملیت افراد اما عملیتی که مقید به ساختاره یعنی ممکنه یک تاکتیک انقلابیون در یک کشوری تبدیل به استراتژی نشه اما همون تاکتیک در یک کشور دیگه به دلیل وجود عوامل ساختاری متفاوتی تبدیل به استراتژی بشه بنابراین تو تحلیل انقلاب هم باید عملیات افراد رو دانش افراد رو در نظر بگیریم هم عوامل ساختاری رو و این از این نکته قافل نشیم که مقاومت مدنی فقط یه تاکتیک نیست مقاومت مدنی یه کارزار مستمریه رویداد نیست فرایند این خیلی مهمه رویداد نیست مقاومت مدنی فراینده و چون فراینده از روش ها و تاکتیک های گوناگونی استفاده میکنه یعنی هم به سراغ تظاهرات انبوه گسترده میره هم به سراغ اعتصابات سراسری میره هم به سراغ بایکوت و تحریم میره هم به سراغ عدم همکاری گسترده با حکومت میره با دولت میره هم به سراغ مثلا استفاده از هنر اعتراضی میره همه اینها رو استفاده میکنه تا ببینه کدوم این تاکتیک ها میتونن به لطف اون شرایط ساختاری معین و خاصی که در اون جامعه خاص در اون لحظه خاص وجود داره یکی از این تاکتیک ها تبدیل به استراتژی میشه و باعث پیروزی میشه یعنی هم از عملیت باید حرف بزنیم و بهش تاکید کنیم هم ساختار عملیت مقید به ساختار میشه استراتژی و راهبرد اما نکته مهم اینه که همه تاکتیک های خشونت رو باید استفاده کنیم انتخاب کنیم اثر انباشتی و افزایشی و تجمیع اون تاکتیک ها یا شرح ساختاری رو به نفع مخالفان تغییر میده یا یکی از اون تاکتیک ها تبدیل به استراتژی پیروزی میشه به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب درباره انقلاب ها سیاست سرکش در دنیای معاصر پرداخت. پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو در شبکه های اجتماعی و اپ های پادگیر به نشانی نشر آسو پیدا کنید.